0: Petrus wurde immer unruhiger, immer angespannter bei dem, was er hörte, was sein Rabbi da gerade erzählte. Und als er sich umsah zu seinen Jungs, zu den anderen Aposteln, sah er auch Betroffenheit und Skepsis und Anspannung im Gesicht von Jakobus und Thomas und Johannes. Thaddeus versuchte, ihm Zeichen zu machen, dass er doch den Rabbi ein bisschen stoppen sollte. Aber der war in Fahrt. Auch viele Zuhörer, die er beobachtete, wurden jetzt langsam unruhiger. Kopfschütteln machte sich breit. Und die ersten standen auf, Männer und gingen. Autoschlüssel in der Hand. Und die Frauen und die Familien folgten ihnen. Es wurde unruhig im Saal und unruhig draußen. Auf allen Gesichtern las Petrus Ärger. Unverständnis, Wut, Kopfschütteln, wohin er auch sah, selbst bei den Treuen, bei den Anhängern und diese positive Stimmung, die vorher da war, sie waren in einem hybriden Gottesdienst in der Synagoge, war es voll und draußen wurde das übertragen, war es auch voll und die Stimmung alles war in den letzten Tagen richtig gut gewesen. Klar, sie hatten immer Probleme mit den Sadduzieren und Schriftgelehrten, aber da kam Jesus mit klar, die hatten keine Chance gegen ihren Rabbi. Und es war manchmal wohltuend, wie er sie stehen ließ, wie er sie auflaufen ließ, wie er ihnen Fragen stellte, die sie nicht beantworten konnten. Das war die letzte Zeit immer gewesen. Und das tat den Jüngern gut, zu sehen, wie die Schriftgelehrten am Ende ihrer Weisheit waren. Aber das Volk hielt weiter zu ihnen. Das Volk kam immer wieder in Scharen, nicht nur Stunden, sie saßen teilweise tagelang und erlebten dann immer wieder, wie Jesus auf unerklärliche Art und Weise das Wenige, was er hatte, vermehrte und alle wurden irgendwie satt. Tausende. Und gerade gestern war es auch passiert. 5000 Männer plus Frauen plus Kinder waren zusammengekommen und Jesus hatte wieder mal nur fünf Gerstenbrote und zwei kleine Heringe und er hat sie wie auch immer alle satt gekriegt. Am Ende waren zwölf Körbe über, mehr als sie vorher hatten, viel mehr, bevor sie verteilt hatten. Und dann in der Nacht, Jesus war zum Beten noch gegangen, er wollte mit seinem Vater was besprechen, sie waren schon losgefahren mit dem Boot, es war stürmisch und Jesus kam, buchstäblich nicht im übertragenen Sinn, auf dem Wasser, kam zum Boot und der Wind legte sich, Jesus stieg ins Boot. Und dieses Wunder, was sie in der Nacht erlebt hatten, das haben sie am Morgen sofort wieder allen erzählt, die es hören wollten. Und jetzt waren sie wieder da. Und sie waren satt geworden gestern und jetzt wollten sie Jesus zum Brotkönig machen. Und die Jünger zu Bäckergesellen. Weil sie gemerkt haben: ey, da werden wir satt. Die Reden sind gut. Die Wunder und die Zeichen und, und dann auch hinterher Brot. Und dann hatten sie tatsächlich die Frage aller Fragen gestellt, die sich jeder Evangelist von Herzen wünscht. Was sollen wir tun, um den Willen Gottes zu erfüllen? So haben sie Jesus gefragt. Und gib uns dieses Lebensbrot jeden Tag, damit wir satt werden. Hey, was für eine Chance. Was für eine Steilvorlage. Jetzt noch eine prickelnde Predigt. Vielleicht ein, zwei Wunder dabei, hier zu einem Gelähmten oder so, den hochspringen zu lassen. Und dann für alle Nachtisch. Und dann, ja, dann hätten sie die Masse hinter sich. Und Jesus wäre hoch im Kurs. Aber dann fing er an, sich mit den Leuten zu streiten. Dann fing er an, Dinge zu hinterfragen, wo die Jünger dachten, ach komm, lass sie doch. So was kann man doch nicht sagen. Das ist doch zu frontal, konfrontativ. Jetzt plötzlich keine netten Worte mehr, kein Kuschelclub für religiös Suchende. Jesus wurde plötzlich radikal, kompromisslos. Selbst für die Jünger wurde es jetzt ein bisschen straight, was der Rabbi da sagte. Er legte sich tatsächlich mit Mose an, diesem großen Führer aus der Vergangenheit. Und dann sagte er Worte wie, ich bin das Brot des Lebens. Hey, das Manna von früher. Kam sowieso von meinem Vater. Nicht von Mose. Aber ich muss euch sagen, ich bin jetzt das Brot des Lebens. Niemand anders wird deinen Lebenshunger stillen. Nur ich kann das. Niemand wird auch zu mir überhaupt kommen können. sagte er zu den Leuten, die gekommen waren. Es sei denn, der Vater drängt euch dazu. Ihr kommt nicht aus freien Stücken. Wenn ihr kommt, dann nur mit der Motivation, da kriegen wir was zu essen. Oder da sehen wir ein bisschen Spektakel. Und wer Gottes Stimme hört und hören will, der muss zu mir kommen. Ich habe den Vater gesehen. Und ich bin vom Vater gekommen. Und dann der Hammer. Jesus sagt tatsächlich, ich bin das wahre Brot vom Himmel. Und dieses Brot ist mein Fleisch, was ihr essen müsst. Und jetzt wurde die Menge richtig wütend. Nicht nur die Veganer und Vegetarier, sondern auch alle die das hörten, wie kann dieser Mann sagen, wir sollen sein Fleisch essen. Und zum Entsetzen der Jünger versucht Jesus das jetzt nicht zu sagen, ja, ihr müsst das verstehen, ist ein Bild, sondern er setzt noch ein drauf. Ihr müsst nicht nur mein Fleisch essen, um überleben zu können, sondern ihr müsst auch mein Blut trinken. Ansonsten vergesst das ewige Leben beim Vater. Nur wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird ewiges Leben haben und ich werde ihm am Ende des Tages auferwecken. Denn mein Fleisch ist geistliche Delikatesse und mein Blut ist der einzig wahre Trank. Wie gesagt, das Ganze lehrte er in einer Synagoge. Und vielleicht kannst du ein bisschen ahnen, nach 2000 Jahre später, dass das jetzt nicht diese einladenden Worte sind. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Frieden geben, ich will euch Ruhe geben. Und während die Ersten jetzt abzogen und einfach gesagt haben, also die, die Zeigefinger gingen immer mehr Richtung Kopf, dreht sich Jesus auch noch zu seinen anderen Jüngern um. Also er hat ja eine ganze Menge gehabt, 70, 100 vielleicht, die schon lange bei ihm waren. Und er verstärkt das nochmal. Er sagt jetzt nicht, ja, euch erkläre ich das alles, was ich, wie ich das meinte zu Hause, bleibt mal hier. Sondern er fragt, er macht einfach weiter. Und jetzt gehen auch die, das steht tatsächlich im Text ab. Dann wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab. Auch sie sagten sowas Verrücktes. Wollen wir es nicht mehr anhören. Das ist uns zu radikal. Das ist absurd. Das ist intolerant. Das ist einfach inakzeptabel. Viele. Nicht nur ein paar gingen, sondern viele gingen. Und dann dreht Jesus sich um zu den engsten Vertrauten, Petrus und Co. Die da so ein bisschen jetzt frustriert und nervös in der Ecke standen. Und er fragt sie, was ist mit euch, wollt ihr auch gehen? Als schien es dem Rabbi nichts auszumachen. Petrus ergreift das Wort, wie so oft. Er sagt, wohin sollen wir denn jetzt noch gehen? wir haben doch alles verkauft. Nein, wir glauben nach wie vor, du bist, du bist der Messias, du bist der Christus, du bist der, der Erlöser. In Klammern, wir verstehen zwar nicht, was du im Augenblick sagst, aber das glauben wir. Und Jesus ist jetzt nicht erleichtert und sagt, oh, da bin ich froh, dass wenigstens ein paar bleiben, sondern er sagt, ich habe zwölf von euch erwählt. Dir zwölf, und einer von euch ist ein Teufel. Er sprach davon Judas, der ihn später verraten wird. Noch war er da. Was war los mit Jesus? Wie Marc das eben sagte, wir sind in der Reihe: Follow me, folge mir nach. Und wir haben über Jesus etwas gehört, wer er war wer der Einladende war, welche Einladungen er gegeben hat zu den Menschen. Wir haben etwas von Bedingungen gehört von Tim. Und wem das vielleicht letzten Sonntag ein bisschen straight war, keine Angst, heute wird es noch straighter. Es geht um Kosten. Die Kosten. Und die Dinge müssen gesagt werden. Was war los mit Jesus? Ich meine, psychologisch könnte man sagen, okay, jeder Mensch hat mal seinen schlechten Tag. Auch Jesus hatte so und solche Tage, vielleicht hat er morgens Kopfschmerzen gehabt, vielleicht hat er in der Nacht schlecht geschlafen, er musste ja auch noch laufen übers Wasser. Und vielleicht Oder einfach die Leute haben ihn genervt, die wollten immer nur was essen, die wollten immer nur was haben. Wir haben nicht verstanden, worum es ging. Vielleicht war er deshalb auch so genervt und hat so ein bisschen das in seinen Worten rübergebracht. Am nächsten Tag war er bestimmt wieder der gute Hirte und die Schäfchen kamen zum Kuscheln. Das ist nicht so. Jesus hatte keinen schlechten Tag. Jesus war sehr emotional, er konnte sehr emotional sein. Er war Mensch, ganz Mensch. Und deshalb hatte er auch Stimmung. Und deshalb konnte er das auch zeigen, wenn er sich freute, wenn er über Gott nachgedacht hat. Da steht einmal, er, er jubelte. Also es war nicht so ein verschmitztes Lächeln, sondern da ist er richtig abgegangen. Er konnte aber auch weinen über eine ganze Stadt, weil er wusste, in einigen Jahren, in 40 Jahren, werden hier Hunderttausende an Kreuzen hängen. Weil diese Stadt nicht erkannt hat, was zu ihrem Frieden gedient hat, weil sie mich ablehnen würden. Er konnte Trauer tragen über einen Freund, der gestorben war. Über die Trauer von den Menschen, die er gesehen hat. Da steht, Jesus weinte. Er war auch manchmal müde. Er hatte Hunger. Also das, Jesus war nicht einfach eine Maschine, die ein Programm durchgezogen hat, sondern das war er. Aber ihr Lieben, Jesus wusste an jedem Tag seines Dienstes, egal wie fröhlich die Massen gegangen sind, egal wie angespannt sie kamen, egal ob am nächsten Morgen wieder die Schiffe rüberkamen über den See Tiberias und die Leute von überall herkamen und er am Strand wieder umringt war, egal wie viele Menschen Wunder sehen wollten, Kranke gebracht hatten. Er wusste, es geht um viel mehr als um Brotvermehrung. Es geht um viel mehr als ein paar Wunder. Es geht auch um viel mehr um, als um Heilung oder Totenauferweckung oder Brotvermehrung, um viel mehr. Das wusste Jesus im Gegensatz zu seinen Jüngern. Jesus war gekommen, um die Machtverhältnisse neu zu ordnen. Er legte sich mit der gesamten bis dahin dominierenden Unterwelt an, die ganze Zeit. Schon als er geboren wurde, begann ein Kampf gegen ihn. Der Teufel wusste, den müssen wir mundtot machen. Den müssen wir aufs Kreuz legen, bevor er ans Kreuz geht. Und das wusste Jesus und deshalb war er auch nie auf Wahlkampftour. Deshalb wollte er auch nie einfach Anhänger und Follower. Er war auch nie auf Instagram, habt ihr das gemerkt? Er wollte keine Bewunderer. Sondern er wusste, worum es wirklich ging. Die Kosten, die er für eine Rettung, für eine Erlösung aufbringen musste, waren enorm. Er war gekommen, um sein Leben zu geben. Und nicht ein Teil seines Lebens, nicht ein Teil seiner Zeit, sondern sein gesamtes Leben. Das war für ihn klar. Ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu lassen. Das war von Anfang an klar. Und das alles in einem Auftrag. Auftrag des Vaters, Auftrag des Schöpfer Gottes, Auftrag seines Vaters. Und die Kosten für die Errettung, ihr Lieben, waren nicht mit Geld zu beziffern, nicht mit irgendwelchen Dingen, die übrig waren. Die Kosten, sagt die Bibel, waren das teure Leben, das der Sohn gelassen hat. Und das mussten die Leute immer wieder auch hören. Es geht nicht um ein Spektakel. Es geht nicht darum, dass ihr was davon habt, sondern ihr müsst begreifen, worum es wirklich geht. Und an jenem Tag, ich habe gerade Johannes 6, du kannst das Kapitel mal nachlesen, was ich kurz zitiert habe, diese Geschichte. An jenem Tag kapierten immer mehr Leute, es geht um mehr als ein Happening. Es geht nicht darum und sagen, gestern gab es Graubrot, vielleicht gibt es heute mal Weißbrot. Es geht um mehr als nur religiöses Entertainment. Es geht mehr als um Seelenmassage, dass mir einer gut tut und sagt, ach, so schlimm bist du doch gar nicht. Sondern das Ganze hat mit Leben und Tod zu tun. Davon sprach Jesus jetzt ganz offen. Mit radikalen Folgen und Kosten. Für den, der in die Nachfolge ruft und für den, der sich rufen lässt. Und deshalb hat Jesus auch immer wieder gesagt, ich rede nur zu denen, die mir nachfolgen wollen. Ich zwinge euch nicht dazu. Sondern wer mir nachfolgen will, da hat Tim ja drüber gesprochen. Hat Jesus die Bedingungen genannt. Und ich rede heute über die Kosten. Jesus brachte es auf den Punkt. Und deshalb dezimierte er die ganze Truppe. Plötzlich waren die Tausenden nicht mehr da. Und, trotzdem, und plötzlich waren auch die, die eng Vertrauten nicht mehr da. Wir haben einfach gemerkt, nee, das ist jetzt zu radikal. Es kostet zu viel. Wisst ihr, Leben Lieben, heute nach 2000 Jahren und einige von euch sind der ja Bibelkenner, wir wissen, was Jesus da gesagt hat. Natürlich wollte er nicht sagen, ich bin zum Anknabbern oder ihr könnt mich anknabbern. Wenn er von seinem Fleisch sprach und von seinem Blut sprach, dann war das ein prophetischer Ausblick auf das, was wir Abendmahl nennen, auf das, was passieren sollte. Das war ja noch vor der Kreuzigung. Und er sagte, ich werde mein Leben lassen. Und dieses Brot und Wein, was wir heute haben, das sind diese Zeichen der Erinnerung an diese unglaubliche Tat, die er getan hat, als er sein Leben dann schließlich auch ließ. Für uns ist das so ein akzeptiertes Ritual, und die meisten von euch haben auch schon mal so Abendmahl gefeiert. Es ist ein Erinnerungsfest. Ich habe mich gefragt, was ärgert die Menschen heute an Jesus? Was bringt Leute heute dazu, zu sagen, nee, das ist jetzt aber too much? Das ist ja wirklich das Kleingedruckte. Also als du damals eingeladen wurdest, hat man gesagt, komm zu Jesus und du wirst alle sorgenlos los. Und hast gemerkt, danach fingen die Sorgen erst an. Komm zu Jesus und du wirst immer glücklich. Komm zu Jesus und, und er befreit dich von allem. Und du hast vielleicht so ein paar Dinge gehört und hast gesagt, ja, das könnte ich gerade im Augenblick gebrauchen. Gerade in meiner Trennungsphase oder gerade in meiner Krankheitsphase, gerade in meiner Einsamkeit. Gerade da, wo ich jetzt so gesteckt habe, da kam der Seelenheiland. Und das ist auch okay. wenn du nicht denkst, das ist die ganze Wahrheit. Was ärgert die Menschen heute? Was ist zu so radikal, um auszusprechen? Unpopulär. Wo stehen wir, wo stehe ich als Pastor in der Gefahr, einen unbiblischen Jesus an den Mann oder an die Frau zu bringen? Um möglichst ein paar Bekehrung zu erleben, auch wenn ich dafür kein Kopfgeld kriege. Wo laufe ich Gefahr, Jesus die Spitzen, die er gesagt hat, abzurunden, damit sie nicht so wehtun. Damit es netter klingt, als er es gesagt und gemeint hat. Und wenn ich von Gefahr rede, dann meine ich das wirklich so. Und ich habe mich das gefragt. Denn es besteht wirklich die Gefahr, einen Jesus zu verkaufen. Von einem Jesus zu predigen, der einfach nur nett ist. Immer hilfsbereit. Wie Tim sagte, der nicht an meiner Seite pfeifen kann, wann immer ich es brauche. Und der mich dann unterstützt, wie ich es gerne hätte. So ein Frauenversteher. So ein guten Freund. So ein netten Kumpel. Bei dem ich auch mal auspacken kann, ja... Einer, der mehr hinter mir her ist, als ich hinter ihm. Die Gefahr besteht. Ein Jesus, der immer hilfreich ist, den ich immer in mein Leben einbaue, so als ein Add-on, wenn ich ihn brauche. Zusätzlich. Und der mich dann begleitet eine Zeit, der mich unterstützt, der mich ermutigt, vielleicht mal liebevoll in den Hintern tritt, aber nicht so feste. Aber ansonsten, ja, ihr Lieben, mit so einem Jesus gewinnt man Bewunderer und auch Teilzeit-Nachfolger. Aber es geht um viel mehr. So ein Jesus verliert dann an Wichtigkeit, an Notwendigkeit, wenn andere Dinge wichtiger werden. Wenn der Alltag wieder greift. Oder wenn die Krankheit okay ist, wenn es wenn die Diagnose ist, sie sind geheilt, alles gut. Wenn ich wieder einen Job habe oder wenn ich wieder einen Partner habe, wenn ich wieder in festen Händen bin, dann verliert Jesus seine Dringlichkeit und er wird zweitrangig. Eine andere Frage habe ich mich gefragt, warum sind Menschen bis heute Bereit, unglaubliche Kosten auf sich zu nehmen für diesen Jesus? Warum nehmen sie ein Kreuz auf sich, was sie nicht hätten, wenn sie nicht an Jesus glauben würden? Das haben die Jünger erlebt. Die sind ja alle, bis auf Johannes, als Märtyrer gestorben. Die haben unglaubliche Kosten auf sich genommen, wurden in alle Welt verdrängt, verfolgt und sind umgebracht worden für diesen Jesus. Warum? Warum erzählen Eltern ihren Kindern von Jesus, obwohl sie wissen, das kann sie ins Gefängnis bringen? Das könnte sein, dass die ganze Familie getrennt wird, wenn der Staat das erfährt. Warum predigen Männer und Frauen von Jesus, obwohl sie wissen, das kann mich mein Leben kosten? Wenn jetzt einer unter den Zuhörern sitzt mit falschen Motivationen und mich verpfeift, dann gehe ich ins Straflager, ins Arbeitslager. Warum sind Menschen bereit, solche Kosten, um Jesu willen, auf sich zu nehmen? Zwei Drittel aller Christen in der heutigen Zeit, wir vergessen das oft, leben unter Verfolgung. Wir gehören zu dem einen Drittel, wo wir es, ich muss nicht zu so befürchten, wer hier drunter sitzt. Jesus hatte es vorausgesagt. Er hatte mit offenen Karten gespielt. Bei ihm gibt es kein Kleingedrucktes. Er hat auch seinen Nachfolgern, den Jüngern, schon gesagt, ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen. An Jesus scheidern sich die Geister. An Gott glauben viele, selbst die Dämonen glauben an Gott. An Jesus, da scheiden sich die Geister. Sie werden euch vor Gerichte und Könige zehren, hat er gesagt. Man wird euch den Prozess machen. Eltern werden sich gegen ihre Kinder erheben und ihre Kinder ausliefern, was man sich gar nicht vorstellen kann, aber das passiert und ist auch passiert. Und Kinder werden ihre Eltern denunzieren und verraten, dass da eine Bibel unterm Kopfkissen ist. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Ich bin nicht gekommen, um Friede, Freude, Eierkuchen zu bringen, sondern das Schwert und Verfolgung. Das Feuer. Haben Sie mich irgendwann getötet, werden Sie euch auch töten. Kannst du alles nachlesen? Hat Jesus alles den Jungs gesagt? Wie gesagt, er war nicht auf Wahlkampftour und hat das alles so hinten weg. Er hat es ihnen gesagt. Und ihr merkt, wie radikal und ehrlich Jesus die Folgen und Kosten tituliert hat. Und gesagt hat, hey, es wird nicht locker werden. Neben all dem Seelsorgerlichen und Heilenden und, und Zuwendenden, also was Jesus auch getan hat, wusste er, hey, es geht um mehr. Es geht um Leben und Tod. Und es geht um ewiges Leben und es geht um ewigen Tod. Das war ihm sowas von bewusst. Und damit Menschen das Leben wählen können, wusste er, mich kostet es den Tod. Ich bin bereit, mein Leben zu lassen, damit du leben kannst. Er wusste um seine Kosten. Und er hatte seinen Nachfolgern das auch immer wieder gesagt. Es wird euch auch viel kosten, solange ihr hier auf Erden seid. Für Jesus war das kein... Kurzbesuch auf Erden, mal gucken, wie es hier aussieht, sondern er verließ seine gesamte Herrlichkeit, alles, was er hatte, alle seine Macht und wurde wie ein, nicht nur wie ein Mensch, sondern er wurde ein Sklave, so ein Diener. Sklaven waren wirklich Menschen, die hatten nichts, keine Rechte. Und Jesus wurde wie ein Sklave. Jemand, den sie fertig machen würden. Jemand, den sie foltern würden. Und jemand, den sie an ein Kreuz wie ein Schwerverbrecher nageln würden. Und jemand, der da hängen würde und würde erleben, dass sein Vater, der allmächtige Gott, der nur ein Wort spricht und es geschieht, schweigen wird in dem Moment. Tatenlos zuzusehen, was sie mit seinem Sohn machen. Und alle Engel die ganze Engelwelt würde ebenso tatenlos zustehen, mit geballten Fäusten, was man mit ihm alles machen würde, nachdem man ihn bespuckt hat, nachdem man ihn geschlagen hat, nachdem man mit ihm hässliche Dinge getrieben hat, entehrt und nackt, nach aller Folterung, dann an diesen Baumstamm, an dieses Kreuz zu schlagen und dann noch zu stehen und zu sagen: Jetzt komm mal runter, dann glauben wir an dich. Das wusste Jesus. Und wenn du mal die Evangelien liest, ich weiß, wir gehen erst mal auf Weihnachten zu, Ostern kommen das nächstes Jahr wieder. Aber wenn du die Evangelien liest, dann siehst du auch, was es ihn gekostet hat, dass er geweint hat, dass er seine Jungs gebeten hat, bleib bei mir, ich habe Angst. Da ist er nicht einfach so durchgegangen. Aber das müssen wir wissen, wenn wir diese Reden Jesu hören und einem der Gelehrten sagt er dann, fasst das so zusammen, eine der bekanntesten Bibelverse: so sehr hat mein Vater diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an mich glauben werden, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben werden. Darum geht es. Nicht nur ein bisschen Hilfe im Leben, nicht nur ein bisschen Überbrückungskapital, damit du die nächsten Wochen und Monate überlebst. Das ist okay. Es geht um mehr. Und der Täufer Johannes sagt kurz später, Johannes 3, wer immer den Sohn hat, wer diesem Jesus nachfolgt, der hat das Leben. Und wer den Sohn aber nicht hat, der hat das Leben auch nicht. Sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Weil Gott sieht und sagt, hey, ich habe alles getan, damit du zurückkommen kannst. Und wenn du mir den Stinkefinger zeigst und sagst, ey Gott, ich glaube nicht, dass Gott das gut findet. Bei aller Liebe, die er zum Menschen hat. Jesus wusste, und das ist mir nochmal so wichtig zu sagen, ohne mich gehen sie verloren. Da ist keiner, der Hoffnung gibt. Da ist niemand, der von sich aus den Weg zurück zum Vater findet. Da ist keiner, der Punkte machen wird durch Leistung und aufgrund dieser Leistung einmal vor Gott steht und sagt, hat er wohl gereicht. Jesus wusste niemand. Ihr braucht jemanden, der für euch alles macht. Ohne ihn würde es keine Hoffnung geben. Und deshalb waren seine Worte auch so radikal manchmal. Er stand mit seinem Herzen dahinter. Deshalb sagte er, wer sein Leben liebt, mehr liebt als mich, der wird es verlieren eines Tages. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten, und zwar das ewige Leben. Wer mir nachfolgen will, darüber hat Tim gesprochen, der muss sein Ich, sein Ego, sein Selbst an die zweite Stelle rücken. Es geht um einen Herrschaftswechsel. Du lässt jemanden auf den Fahrersitz, der fährt. Und du gehst auf den Beifahrersitz. Und der muss bereit sein, alles hinten anzustellen und auch dann mir folgen wenn es raus aus der Komfortzone geht. Ich hoffe, dass ihr die Worte, die ich jetzt lese, verstehen könnt. Sie stammen aus Lukas-Evangelium, ein anderer Teil einer dieser harten Reden. Von dem Hintergrund, was ich gerade erzählt habe. Lukas 14. Eine große Menschenmenge begleitete wieder Jesus und er wandte sich um und sagte zu ihnen, hey, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern. Ja, mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein oder mein Nachfolger. Ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Aber kommt nicht zu mir, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer von euch würde ein Haus beginnen zu bauen, ohne zuvor Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen auch zu bezahlen? Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig, dann geht ihm das Geld aus und wie würden ihn da alle auslachen? Und sie würden sagen, ey, das ist der, der mit dem Bau eines Hauses angefangen hat und plötzlich hat er nicht genug Geld gehabt, um es fertigzustellen. Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, Ohne alles für mich aufzugeben. Kosten überschlagen wir bis heute. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Haus gebaut hat. Oder Berufswechsel. Oder einen neuen Partner. Oder wollen wir noch ein Kind? Man überlegt, Kosten, was kommt auf uns zu? Sind wir in der Lage, machen wir, sollen wir lieber aufhören? Sollen wir lieber wohnen bleiben? Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was bist du bereit für Kosten einzugehen? Über die Kosten, die Jesus bereit war zu zahlen, habe ich gesprochen. Aber ihr Lieben, ich werde jetzt nicht die Frage stellen, bist du bereit für Jesus zu sterben? Bist du bereit für Jesus ins Gefängnis zu gehen? Bist du bereit, dich foltern zu lassen für Jesus? Die Antwort kann keiner geben von uns. Weil uns tangiert das noch nicht. Unsere Missionare, wie Rudi Walter, Alex Winter, Knaubers, Bernds, die überall in aller Welt für Jesus unterwegs waren, die hatten schon solche Kosten, zu investieren. Ich stelle mir einfach die Frage und ich stelle sie dir. Will ich diesem Jesus weiter nachfolgen? auch wenn ich längst nicht alles verstehe, das haben wir jünger damals auch nicht, bin ich bereit, auch wenn es aus meiner Komfortzone mal rausgehen sollte, wo es nicht um mich geht, sondern um ihn. Ihr Lieben, ich glaube, es wäre fairer zu sagen, Jesus, das ist eine Nummer zu hart. Das ist zu früh. Also ich bin dankbar, was du so in letzter Zeit für mich getan hast, aber all das Unheilige und all das Ungesunde und die Not und so, das fand ich gut, dass du das genommen hast, aber, aber alles, mein Leben, das ist es ist fair, wenn du es ihm sagst. Und zu sagen, das ist nicht so radikal. Das will ich nicht. Ich glaube, damit kann er besser umgehen als wenn wir Worte machen und sagen, ja, Jesus, und auch im Lobpreis, du bist das Höchste meines Lebens, und ich gebe alles für dich. Tolle Lieder. Aber Jesus hört auf die Worte. Es ist die Frage, kann ich die aussprechen? Es geht, und damit möchte ich schließen, um Leben und Tod. Wir werden auch eine Einheit bei follow Followby haben, wo wir über den Himmel reden, wo Jesus uns hinbringen will. Das ist wichtig zu wissen, denn wir haben ja keine Ahnung, was, was das so ist, ewiges Leben, das klingt so pff, ziemlich lang. Es geht um viel mehr, als dass du irgendwann mal auf einer Wolke sitzt und Hafer spielst. Die Kosten von Jesus waren, was er davon hatte. Ich bringe sie nach Hause. Ich bringe sie zurück zum Vater. Ja, auf Erden ist es kein Himmel, kein Paradies. Da müssen sie durch. Aber ich zahle, damit sie nach Hause kommen. Das war seine Intention. Was ist es bei dir? Ich habe mir überlegt, eine, eigentlich so einen Aufruf zu machen, wie es früher ging, aber das geht leider heute nicht mehr. Wir hatten hier eine Bühne, da waren so ein paar Stufen, und da sind manchmal Menschen nach vorne gekommen, und haben sich auf die Stufen gekniet und haben das so bewusst gemacht. Das ist heute nicht möglich. Aber ich möchte dich einfach herausfordern. Mir geht es jetzt nicht darum, dass möglichst viele aufstehen. Sondern ich möchte die bitten, die sagen, ich habe jetzt genug gehört von dieser Serie und ich will mich für diesen Jesus entscheiden. Ich werde ihm nachfolgen. Ich will nicht die ganze Serie erstmal abwarten, sondern es ist heute mein Tag. Und ich werde dich fragen, der du vielleicht im Augenblick so auf einem Kurs bist, wo du sagst, ja, ich habe ihn aus den Augen verloren. Ich bin ihm mal gefolgt, aber im Augenblick ist, ist er, ähm ich habe heute gehört, ich will mich wieder führen stellen. Nochmal, es geht nicht darum zu sagen, wer will Jesus nachfragen, steht mal alle auf, sondern diese beiden Gruppen zum ersten Mal und ich stelle mich nochmal neu hinter diesen Jesus. Und ich lade dich einfach ein, auf deinem Platz still aufzustehen. Es ist eine Entscheidung zwischen Himmel und Erde. Um ihm nochmal neu zu sagen, ich folge dir nach, wenn du ihn aus den Augen verloren hast. Ich möchte dir jetzt einfach die Zeit geben, das zu überlegen und wenn du sagst, ich möchte das, dass du dann aufstehst und ich werde beten von hier vorne. für Menschen, die vor dir stehen. Vor der sichtbaren, aber vor allen Dingen vor der unsichtbaren Welt. Und damit in ihrem Herzen zum ersten Mal oder neu sagen, Jesus, ich blick, überblicke nicht die ganzen Kosten, aber ich will dir nachfolgen. Und ich glaube, dass du dich richtig freust und dass du nicht denkst, na, wenigstens ein Paar. Und wenn du einer stände, dafür warst du bereit, die Kosten zu tragen. Und ich lege den Segen des guten Hirten, des Erlösers, ganz neu auf dich und auf deine Entscheidung. Ihr als Ehepaar. Du als Einzelperson. Ich danke dir, Jesus, dass